0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物类传》。我们接着来讲李良荣将军。上次我们说到， 1944年，李良荣指挥麾下的国军抵抗日军的进攻，他麾下的部队在莲花峰死战不退。在熬过了几个不眠之夜之后，李良荣这个时候不但不做失败的预想，反而认为他有了获胜的机会，因为交战数日，敌情已经颇为明朗。日军的前锋已经推进得很远，而其他部队上固守登陆点，并没有做出相应的行动。显然，日军海上的补充并不顺畅，他夺取福州的决心似乎也不太大，所以时时保留着一条退路。激战了三昼夜，日军经过了七次增援，才进至到大北岭。他的损伤和疲惫程度已经相当高，通宵的激战也没有能够夺取莲花峰。攻击受挫之后，变得非常的沉寂，而国军这边尚有四个没有投入战斗的完整的营和海军陆战队一部，莲花峰上还有一个完整连和两个不完整连， 240团也恢复了一些战斗力，所有的力量集结起来，相当于两个团，在日军困顿的时候奋力一击，很有可能把日军赶下海去。在分析了敌我态势之后，李良荣。就准备下令海军陆战队放弃古岭阵地，自魁奇、盛亭、素江撤至桐口，再向小白岭集结。二三八团第一营和第三营也撤离福州市区，从新店向小白岭集结。等到部队集结完毕之后，再以二三九团自红庙出击，先夺取日军的炮兵，杀其威风，然后再向响虎、浣溪方向攻击，然后直接杀向日军的登陆点。有了这种想法之后，李良荣就向住在南平下道的七十军军长陈孔达请示，将日军受挫的情况和国军准备出击的意图向其报告。不过陈孔达不同意。10月3日下午3时左右，陈孔达打来电话，说他秉承战区顾司令长官的意图，要求李良荣撤离战场，退守到小北岭大湖一线。李良荣不以为然，和陈孔达在电话里争执了很久。最后，李良荣说：“我的部队还能打仗。”可是，不等李良荣说完，陈广达就回答说：“你师战胜固然很好，万一战败，不但你的师不复存在，闽北、闽西、江西都会因为你师的失败而受害不浅。你还是立刻撤退为好。”当时驻闽的正规军只有80师和107师，陈广达倚重的是李良荣的80师。如果80师被击溃，那么日军就可以直捣闽北。威胁住在上饶的战区司令长官司令部，所以李良荣只好下令全师和日军脱离接触，转守小北岭。这个时候，除了莲花峰上的国军部队之外，其余部队都已经在小北岭附近集结。莲花峰上的国军和日军相距近的只有数十米，远的也不超过二百米。本来这是不容易撤离的，但撤离的时候，日军居然毫无察觉，只在掩护部队撤到半山的时候。他们才发觉，并且进行了袭击。不过呢，国军这边没有多少损失，撤离部队先到新店集合，然后成一路纵队向小北岭进发。一路之上也没有受到日军的袭击，足见这个时候日军也是疲惫不堪，只想进入福州进行休整。日军呢也没有敢再向小北岭进攻，只是下山进入福州。这一天是1944年10月4日，当时日本共同社随军记者。自福州前线发出了一条战地消息，消息中说，皇军在福州以北九公里处遇到了重庆军顽强,强的抵抗。后来呢，指挥这次作战的日军的旅团长长岭喜一，他也承认，如果国军再支持一天，日军粮尽抚空，就会退下海去。国军退守小北岭之后，仍然和日军保持接触，不时派出小部队袭击日军的外围据点，有一次攻占了五凤山。全歼了守敌，并且乘胜攻到了福州北门兜。一次呢，又绕着山路袭击了闽江下游的闽安镇，击毙了日军一个中级指挥官，还数次袭击了出城抢掠的日军，使日军不敢越出福州西东北郊五里之外。日军为了保全自己，曾经派出一个大队从马坑叶阳自右侧攻击小回岭，想要拔除国军的前哨阵地。那么，国军凭借着熟悉地形。杀伤了日军100多人，日军仓皇逃去。而当时日军领兵的大队长羞愤交加，在小百岭下自杀。后来双方呢互相袭击，一直对峙到日军撤出福州为止。1945年5月17日，在李良荣的指挥下，巴二师开始反攻福州。239团首先向着福州城北郊的五凤山发起攻击。该团在夜间派了五连连长薛汉英。率领着该连和一部分的工兵，破坏了半山遍布的铁丝网和地雷，开辟进攻道路。但很可惜，第五连在完成任务之后被日军发觉，遭遇到日军密集火力的射击，薛汉英连长和部分工兵壮烈牺牲。薛汉英， 1939年从菲律宾回国参军，先是在学兵队受训，后来从中央军校17期步科毕业，勇敢善战，壮烈牺牲在了。胜利的曙光之前，那么攻击路线既然已经开辟，国军立刻就发起了冲锋，日军一步被歼，一步逃回了福州，国军随即就向福州发起了猛攻。乌峰山一战打乱了日军的撤退计划，使之甚为震惊，日军生怕脱不了身，所以迅速放弃了福州，仓皇的向连江方向逃去。国军在十八日收复了福州，之后呢？李良荣不带整顿，就命令239团以一部尾追日军，大部队抄小路，赶至到238团的拦截点前头，和该团交替拦截，以240团作为师的机动部队。2 3 8团奉命就向连江方向追击，以第二营为前卫，一天之间就赶到了连江附近。第二营在连江通往宁德的路旁埋伏，等了一个上午，也没有等到日军。当然有群众来报。说有数百日军正在向巴都镇行进，似乎要在那里宿营。第二营就抄小路，爬山越岭，赶赴巴都。下午3时左右，到达到巴都西南，距镇上约一千多米的一个高地，在这里用望远镜就可以看到日军在巴都后山的活动。第二营就以迫击炮轰断了木桥，切断了日军的退路，然后用重机枪掩护步兵进攻。日军也进行了顽抗。激战了数小时之后，国军步兵进至距离日军只有100多米的地方。这个时候夜幕降临，日军开始反扑，以进为退，趁夜拖走。第二营按照团长的命令，迅速转移到白马河增援239团。白马河是福安境内的一条较大的河流，河宽水深，是日军退却的天然障碍。日军被迫聚集在渡口，等待着搭浮桥渡河。239团的第一营营长。杨奇经率部最先赶到，立刻就与日军展开了激战。敌我双方都集中力量争夺渡口，冲锋和反冲锋交替进行。这是日军生死攸关之地，他们拼命的夺取了几个高地，来掩护主力渡河。不久呢，国军的各追击部队陆续赶到，向各高地的日军猛攻，日军也是拼死反扑，战况甚为惨烈。239团的连长李永德。在激战中牺牲，李永德是李良荣的亲侄子。大小北岭战役的时候，他都在李良荣的师部特务连当连长，并没有直接参战。这次呢，他要求到第一线，李良荣嘉许他的志向，就把他调到了239团。没想到这一去就再也没有能够回来。李良荣目睹了激战的情景，为军部拨来的两门山炮迟,迟迟没有运到而十分的焦急，因为只要有山炮。就可以轰断日军的浮桥，使得日军大部队不能够渡过，就可以拒歼日军。他不时的询问身边的参谋人员：“山炮到了没有？为什么这么慢？”甚至对自己亲侄子的牺牲都没有来得及理会。二三八团第二营赶到白马河的时候，一部分日军正在渡河，一部分日军则继续向国军反扑。这个营就和二三九团第一营配合，以全部火力封锁渡口，杀伤了很多日军。随后，山炮也运来，主要是因为交通不便，辎重兵被迫把山炮拆开，扛在肩上，抄小路跑过来。那么，山炮来了之后，就轰断了浮桥。可惜这个时候，日军大部队已经渡河，只好呢围歼他的殿后部队。日军渡河之后，沿途丢弃了辎重物资，以加速退却，摆脱追击。日军撤出福州之后，自连江至霞浦，沿途弃尸不少。有单个的，也有两三个一堆的，还有多到十几个一堆的。可见当时国军追击甚紧，让日军无暇处理尸体，只好抛露山野。日军渡过白马河之后，李良荣命令二三八团第二营继续追击日军到霞浦县城，自己呢则率领师主力返回福州，以防日军再从海上趁机反击。巴尔师返回福州之后，在北库巷展览战利品，战利品中。除了日军的山炮、各种步兵轻重武器以及其他军用物资之外，还有日本军人随身带着的各种物品。经过这些实物展览和战况介绍，福州群众这才得知八师师曾经英勇作战，并且因此付出了很大的代价。根据日军旅团长长井喜一后来说，在大小北岭和白马河的这两次作战中，他们死了七百多人。不久，日本宣布无条件投降。当时巴士师正在赶赴浙江的途中，李良荣奉命到杭州接受日本华东派遣军的投降。李良荣派他的师参谋主任黄达平到原来由日军所设的集中营查询有无被俘的巴士师的军人，结果发现只有一个能说日语的排长还活着，其余全部被杀害。黄达平当时特意去找常恩喜，常恩喜对黄达平说。你师的作战的确是勇敢顽强。自我参加侵华战争以来，你师堪称劲敌。大北岭战役，我军补给不足，连旅团的补给官都被你们打死了。你师如果再支持一天，我军就有可能要退下海去。白马河战斗，我差一点被你们的炮弹炸死。我在贵国的受降典礼上，本带去了我唯一的一把军刀，想当场送给李将军，表示我的敬意。后来才知道他没有来。只好再带回来。现在，请你带送给李将军，留作纪念。因为李良荣在福建抗日战,战场的杰出表现，他受到了陈仪和蒋介石的赏识，后来被升职为第二十八军的中将军长。1945年8月，抗战胜利之后，蒋介石整编部队，二十八军被改为整编二八师。1946年春，由闽浙地区调往苏北。归入到徐州绥靖公署薛岳所属的战斗序列。一九四六年秋呢，李阳荣在徐州绥靖公署副主任李延年的指挥下，率领了整编二十八师，配合张灵甫的整编七十四师、黄伯韬的整编二十五师、李天霞的整编八十三师、王铁汉的四十九师、李震的六十五师等部队，一起向苏北解放区展开了全面进攻。双方首先展开激战的区域就是两淮。当时，薛岳是集中了50多个旅的兵力，分三个方向向苏中、淮南、淮北和山东的鲁南解放区进行进攻。在淮南方向，国民党的嫡系部队五师、74师和172师的主力担任攻击任务。在淮北方向呢，国军是以五个师、十个旅的兵力，自徐州、加沟、固镇地区分三路东进。配合苏中北上的国军部队，企图占领淮安和淮阴。国军的战略意图就是要切断华中和山东的联系，达到把中国共产党的部队分割消灭的目的。国军的进攻重点是淮安和淮阴，那么这个地区正好是当时中共军队力量相对薄弱的地区。山东野战军的主力在鲁南，华中野战军的主力在苏中，两淮正好是一个空缺。当时，淮南军分区仅有三个旅，总共八个团的兵力，战斗力和装备都不强，形势非常的严峻。面对这样的形势，中共中央预见到内战不可避免，在国军的行动部署尚不清楚的情况下，决定采取敌进我进的战略方针。1946年6月26日，毛泽东指示陈毅和黄龙分局，为了粉碎国军的进攻，命令刘邓主力出陇海豫东。陈毅的主力出徐州、蚌埠间，华中主力西进和陈毅配合，调动国军并歼灭之。陈毅接到指示之后，就让谭震林从淮安到鲁南商议，于6月28日答复中央，准备于7月15日左右率领山东主力南下，对徐州至蚌埠之间的津浦路沿线发起进攻。就在山东野战军主力进行南下准备的时候，国军的精锐部队五师。在邱清泉的指挥下，已经开始向淮南解放区进攻。淮南军区的司令员周俊明、政委肖望东手头的部队只有成军的五旅、陈敬先的六旅、罗占云的淮南独立旅等八个团的部队，总数不过是三万人。而作为主力的五旅是刚从山东军区南下来到高邮的。华东军区交代的任务是配合当地部队牵制74师，坚持淮南根据地。当获悉国军将对淮南发起进攻的情报之后，华龙军区指示周萧以六旅牵制国军五师的九十六旅，以五旅淮南独立旅在六合的东北对国军五师的四十五旅实施反突击，迫使其后退，然后消灭九十六旅。但这个计划是不切实际的，淮南解放军的人数、装备、战斗力都弱于国军，淮南部队首长。对于国军五师、74师根本没有什么具体的了解，而作为主力部队的五旅刚到淮南，在地形不熟、准备仓促的情况下， 7月17日对进占樊家集的国军五师发起攻击，因为缺乏攻坚经验，各团动作不协调，没有能够得手，当即就撤退到了东王庙一线。国军趁机推进， 2 0日进达东王庙。当天下午，程军指挥五旅。再次向国军五师实施反突击，但是因为淮南独立旅没有能够按时到达配合作战，五旅苦战了一夜，伤亡很大，只消灭了国军五师的两个连。而邱清泉发现解放军的主力在东王庙，所以立刻就调了96旅从竹镇向天长的插箭进攻，企图迂回包围解放军。淮南军区的首长一看形势严峻，所以命令部队转移，一部分守天长县城。一部分在北面待命。7月25日，国军再次发起进攻。国军五师的四十五旅自东王庙向天长突击，九十六旅向盱眙县城进攻。26日，四十五旅在强大炮火的支援下，分三路向天长县城发起了总攻。五旅十五团和国军血战了一天，连续打退了多次进攻。但是国军锐气正盛，天长的位置有突出，不利于防守。所以呢，解放军五旅十五团只得在27日的拂晓撤出了战斗。由于没有能够大量的歼敌，所以整个战局仍然没有好转。而国军五师这个时候全线逼近。华中军区的政委谭震林原来打算将住在高邮的皮定军旅拉上来，和国军再打一仗，但是因为淮南的部队已经极度疲劳，没有回旋的余地，不宜再战，所以谭震林命令留下一个团和地方武装就地打游击。其余部队在29日先后撤退到了淮阴、保应地区，淮南解放区就彻底被国军占领。淮南半个月的作战，解放军这边遭受了几千人的伤亡，还丢失了淮南根据地。其中主要的原因呢，除了国军的力量较强、兵力集中之外，也暴露出那个时候的解放军并不善于打正规战，作战的指导思想落后的弱点。正如后来三野战士的研究工作者所总结的。淮南军区的领导人，在作战指导上违背了运动战、歼灭战的方针，保守地方，分散兵力，不能集中机动，各个歼敌。在整个半个月的过程中，都是与敌人正面对抗，敌人进一步，我们退一步，完全处于被动的地位，致使自己被拖得非常的疲惫，最后不得不退出淮南。其次呢，战争动员不充分，军队中存在着骄傲自满。游击习气和山头主义，执行命令不坚决，组织战斗不严密，各部队在战斗中不能很好的协同动作，以至于有些战斗本来可以打好，结果没有打好。地方的党政工作同志存在着严重的和平麻痹的思想，盲目的依赖军队，没有积极的组织群众性的游击战争，也没有组织支援前线的工作。枪声一响，群众和地方的党政人员逃避一空。使得军队的给养补充和伤员转运都发生了困难，甚至连向导也找不到，对军队的士气影响极大。那么，遵照中共中央关于山东野战军主力南下徐州地区作战的指示，陈毅、张云逸、黎玉在鲁南与淮安的华中分局谭震林、张鼎丞、邓子恢反复商议了作战方针和相互配合的问题。按照陈毅的想法，打算集中山东华中。两个野战军的主力在徐州地区和国军进行决战，但是苏中的形势紧张。粟裕和谭震林来电，坚决要求先在苏中的内线歼敌，不主张急于调华野的主力北上。虽然党中央曾有指示，华中野战军在战略行动上归陈毅指挥，但实际上华野是由华中分局领导，陈毅只能协商解决问题。为了协调好两个野战军之间的关系。陈毅总是将华野的建议先转告中共中央，求了指示之后再行动。毛泽东当时考虑到粟裕和谭震林坚持苏中作战的建议有道理，也可行，所以在7月13日复电给山东、华中的领导人，指示鲁南主力不要急于南下，让苏中、苏北各部先在内线打起来，最好是先打几个胜仗，看出敌人的弱点，然后鲁南、豫北的主力加入战斗，这最为有利。毛泽东的意思是让粟裕在苏中打，这是赋予了粟裕战略侦察的任务。而粟裕在苏中连战连捷，因此呢，华中野战军暂时不能北上。陈毅原来打算调叶飞的一纵参加南下作战，但是山东军区这个时候已经开始了交济线作战，一纵是鲁中地区的主力部队。张云逸和黎玉要求陈毅把一纵留在山东，这能起到保卫临沂的作用。陈毅考虑到不能为了淮北而放弃山东，所以就同意了张黎二人的意见。这样呢，陈毅手里又少了一支得力的部队，三个方向同时开战，所以兵力是集中不起来了。当时陈毅手中的兵力是韦国清的二纵、谭西林的山东七师、何以祥的山东八师，以及先期到达淮北地区担任保卫淮北任务的华中野战军第九纵队，一共是5万多人。这比交际，华中两个方向作战的兵力都多，应该是能打大仗。7月17日，国军开始向苏中、淮南解放区大举进攻，华中分局向陈毅告急电报中汇报敌情之后表示：我苏中、淮南只能与顽纠缠及逐步歼敌，达到击溃顽之进攻。但是淮北如山东主力不南下，很难支持。如果五河、泗县、灵璧、辉宁等成失守，对将来的整个战局不利，建议山东主力迅速南下，手球将进犯的顽军歼灭之后，乘胜西攻，占领蚌埠段，以免造成华中自面楚歌之势。陈毅呢就把华中的电报转告给中共中央，他考虑到南下有几个敌人要打，究竟先打哪一个，要看敌军的行动和我军集中的情况而定。7月19日，毛泽东回电。徐州附近之作战关系全局，如打得好，歼灭了蒋军东进主力，则我军可以南打99及58等军，可以切断徐蚌路，配合刘邓大军发展新的局面。杂牌军也可能起来反内战，因此你们必须等候828师、28师出来，并且进至有利于我们的地点，然后集中全力歼灭其中一个师。得手之后，再歼灭第二个师。此两师解决，则全局胜利。这里的二八师正是李良荣所率领的。接到毛泽东的指示，陈毅和参谋长宋时轮下达了命令，鲁南部队连夜南下。北国清指挥的二纵由台儿庄越过了陇海铁路，到达了辉宁以北的古邳镇。二纵呢是最先南下的部队，他下属的四旅和九旅就隐蔽于曹八集一带，寻找战机。张震率领的华中野战军九纵，被华中军区调来阻击进犯淮北的国军，已经在辉宁地区集结。九纵呢，虽然是新组建的部队，但是干部战士的斗志非常旺盛。在山东主力南下之前，他们在灵璧进行了四天的运动防御作战，给进攻的桂系部队以较大的杀伤，也取得了山地守备与运动防御作战的初步经验。那么，从徐州方向。进攻淮北解放区的国军部队兵分三路，平行推进。先打哪一路呢？陈毅和宋时轮原来决定打击位置最突出的左路国军，也就是李良荣的二八师，另外是五十七师。那时候二纵几乎是每天夜里行军，来回运动，寻找战机。正当解放军的主力向左路国军接近的时候，中路国军的六十九师的六十和九十二旅在二十五日到达了朝阳集地区。26日，六十旅向左路靠拢，九十旅就显得孤立突出。陈毅和宋时轮迅速地改变了决心，命令二纵、九纵和二十旅共13个团的兵力集中歼灭九十二旅，并在运动中攻击六十旅的一步。任务分工是：二纵四旅担任主攻，夺取九鼎山、凤凰山等制高点，然后进攻长阳九旅呢，从另外一路迂回进攻，切断九十二旅。和其他部队的联系，并且助攻长阳集，九纵和二十旅负责打援。那么这场战斗的战况具体如何呢？我们下一集再继续给大家讲。